1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie,
2: det här tycker jag är extra fint och Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom?
3: Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
2: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
1: Allihopa och välkomna till avsnitt 142 av ångestpodden. Hej! Varför fick jag för mig att det var 144? Ingen aning. Jag vill bara säga redan nu att om ljudet är lite konstigt så är det för att vi ju är hemma i Karlshamn. Ja, men det är bara här på introt. Själva intervjun kommer inte vara så. Yes, men vi sitter alltså inte i vår härliga studio utan vi ligger i... Min säng och jag ligger under en kudde.
2: Jag ligger under någon morgoråk, tror jag.
1: Ja, det gör du. Ja, vad gör man inte?
2: Ja. Och imorgon har vi officiell premiär. Mm. Det är alltså tisdag när vi spelar in detta. Så när ni lyssnar på detta, då är premiären redan gjord.
1: Fan, vad vi har tjatat om den här varaläsningen nu. Ja, jag.
2: jag vet. Förlåt. Men vi ska ju ut med den i Sverige också. Mm. Eh, och om ni vill boka den så gör ni det via vår hemsida. Ni kan gå in på ingetfilter.se så finns all info om hur man bokar det du inte lär dig på handels. Exakt. Och imorgon, alltså onsdag, så när ni lyssnar igår är det alltså premiär på Stadsteatern i Karlsson. Mm.
1: Men det känns faktiskt ganska bra nu. Jag pratade precis lite grann i radio. Ja. Och då frågade de ju hur, ifall jag hade ångest. Ja. <laughs> eh, men det känns ganska bra nu faktiskt. Det ska bli kul. Jag tycker med det, men jag vågar samtidigt inte säga så. Att ja ah, gud det känns ganska bra. Nej, ja ah, ja. Nog om föreläsningen nu. För eh, det är dags
2: för oss att tacka vår eminenta
1: sponsor. Lyko.se du vet, vi fick en kommentar för någon veckor sedan på vår Instagram, ja. där vi för övrigt heter Angespodden, för er som inte följer oss där. Mm. Eh, och då var det någon som kommenterade så ja ah, jag är bara nyfiken, men varför tycker ni att Lyko är bättre än andra skönhetssajter? Ja, jag vet, jag såg den här kommentaren. Ja, typ något sånt skrev personen. Ja, och vi svarade ju faktiskt. Mm. Men det är ju
2: kul för oss att kunna svara i podden också. Mm. För vi tycker ju liksom att Lyko är bättre än alla andra skönhetsföretag av väldigt många anledningar.
1: Men den största anledningen skulle jag säga är att de, trots att de liksom är ett skönhetsföretag, där man liksom kanske, alltså första tanken man får när man säger liksom skönhetsföretag är ju liksom en polerad yta. Ja men precis, och där allt måste vara perfekt. Mm, precis. Men Lyko är så himla bra på att såhär, ja allt är perfekt, men du är perfekt på ditt sätt. Ja men precis, och det är, för oss är det så himla roligt att
2: jobba med Lyko för grejen var när vi startade ångestpodden så var vi så här, vi bara vi måste kunna få sminka oss vi måste kunna få bry oss om hur vi ser ut mm. men fortfarande blir tagna på allvar och även fast man är jätteintresserad av yta så kan man ju må väldigt väldigt dåligt mm. alltså det där är ju fördom att säga men du, ler ju alltid, du är ju alltid glad och fixad du kan väl inte må dåligt mm. men så här men det är ju ett
1: intresse, jag kan ju må skit ändå. Ja, och just det här kreativa som man faktiskt kan få ut av liksom smink eller att färga håret, att unna sig någon sån där extra skönhetsprodukt. Det, det handlar ju liksom inte bara om att så här fejka bort sitt dåliga mående. Nej, eller att så här bara, I mean, om jag inte gör det här så duger jag inte. Nej, liksom. precis.
2: Och det är just därför det är extra roligt för oss att jobba med Lyko. Mm. För det är så perfect match att känna att så här, Lyko är precis som oss. De vill att man ska må bra inifrån och ut. Mm. Och inte på något annat sätt. Och dessutom så tar de ju verkligen kampen mot den psykiska ohälsan. Genom att vara med och hos oss. Mm, det du... måste man verkligen säga. Ja. Men du, vet du en annan grej med Lyko som jag har börjat göra? Nej. Jag följer Lyko Sverige på Snapchat. Mm,
1: det gör jag med. Mm. Det har jag gjort ganska länge. Det är skitkul. Det är jätteroligt. Som idag ska man
2: följa med inköpsavdelningen. Mm. Du vet, jag blir lite så här taggad. Och vet du, alla ser så snälla ut. Eller <laughs> Ja, så mitt tips. Följ Lyko Sverige på Snapchat.
1: Tack, lyko.se. Och eh, idag har vi med oss en gäst- Ja men detta är en girl crush Verkligen För idag har vi med oss Sissy Foss Yes Och för er som inte vet vem Sissi är så kan man väl Vi pratar ju en del om det i podden också Men hon hade ju sitt stora genombrott Dels i filmen I rymden finns inga känslor Och som Cindy I ICA reklamerna Exakt Och de där Ica-reklamerna de har ju Alltså jäkla vad de har funnits länge nu tänker jag bara Ja opps ei spons Nej <laughs> Ja men det har de, de har funnits jättelänge och
2: Sissi spelade ju då Cindy mm. där mm. Eh, ganska länge väl.
1: Ja det tror jag mm. och nu har Sissi släppt en bok, mm. en så... barnbok mm. så dels kommer vi prata om den men vi kommer också prata om Sissis eh, uppväxt, hon förlorade sin pappa i cancer när hon var ung och vi kommer
2: prata panikångest. Mm. Alltså jag, det var ju jag kände jag ju ja. när hon pratade. Det känner jag ju ganska ofta med våra gäster. Men det här var något nytt. Mm. Det var helt sjukt måste jag säga hur jag liksom kände igen mig i hennes
1: berättelse. Mm. Men det är intressant också när folk eh, som liksom aldrig har mått psykiskt dåligt liksom alltså typ haft panikångest i sina unga dagar och sen får man det när man är i en period som man har sett fram emot som man liksom har haft som mål i hela sitt liv och så hamnar Aha. man där och bara men nu ska jag inte ha panikångest Precis. nu ska jag ju liksom vara mitt lyckligaste jag och sen så brakar det liksom mm.
2: mer om detta i intervjun och vi ska inte dra ut på det här med Sofie nej för vi rullar
1: intervjun med Sissi Foss varsågoda Hej Sissi och hjärtligt välkommen till Ångestpodden.
2: Ja men tack så mycket, det känns kul att vara här. Ja vi sa ju precis att du liksom är en önskad gäst och då är det extra kul för oss att podda. Ja, okej. Okay. Men för de som inte vet, vem är Sissi Foss?
3: Vem är Sissi Foss, den stora frågan. <laughs> jag är 32 år gammal, jag har jobbat som skådespelare sedan jag var... Jag har försökt mig som skådespelare sedan jag var 19. Men jag skådespelar ända sedan jag var. Så jag föddes, kan man säga. <laughs> så det är mitt yrke. Nu har jag också släppt en barnbok så jag kan kalla mig författare. Och det är verkligen en dröm som har blivit sann. Så det är liksom mitt yrke. Annars så skulle jag vilja säga att jag är en rätt glad lax. Jag. Tycker om att vara med människor. Jag tycker det är intressant med människor. Kommunikation och samtal och kreativitet är väl det jag lever för. Ja. Var är du uppvuxen? För du är inte från Stockholm, va? Nej, jag är Nej. från Falun. Ja, så jag är uppvuxen i den här lilla staden Falun. Jag trivdes inte så bra i den. När jag växte upp kände mig ganska annorlunda och lite ner slängd i i den här staden och fattade inte riktigt hur jag kunde födas just här, här av alla ställen där man kan födas så var det här vad var det som fick dig att känna dig annorlunda då? ja men jag tror att jag kanske hade just liksom med mitt intresse, skådespeleri och, och sådär att det var, det fanns inget utbud så då blev man en liten udda fågel Ehm mm. um, och att vara udda är ju både kul, men det tar ju också ganska mycket energi och, och sådär. Mm. Så jag sökte mig snabbt till Stockholm efter gymnasiet för att eh, kunna liksom hitta, kunna göra det jag ville. Mm. Mm -mm.
1: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Um, då tänker jag på ångest. Um, Jo, men då tänker jag på eh, att man tvingas att göra saker. Det är tvånget på något vis. Att jag, jag, jag måste, men att man, så här, går, man vill inte för man kanske inte vågar, eller, eh, eller man kanske bara inte vill. Så alltså att det är något som går emot den. Så det är en väldigt, eh, en vä väldigt jobbig känsla. Kanske en jobbigaste känsla man kan känna.
1: Mm.
2: Jo men som sagt så, som du sa så är du uppvuxen i Falun men jag vet inte Falun för mig känns det typ inte så litet. Det skulle du för. Från? Men vi kommer från Karlshamn i Blekinge. Det är ju så här alltså det är, det är så ju är så mini litet. jobbar fast, och Falun, det är,
3: fast det är så ganska. litet så det blir stort nästan. Då känner alla så här vår stad liksom. Ja. Då blir man lite så patriotisk kanske. Jag tror Falun <laughs> kanske var lite mitt emellan. Det var ändå residensstaden som man ja. var ändå lite snobbig men det ändå Liksom dalarna. Nej, ah, det är någonstans mitt emellan där. Ja. Ja. Jo, men okej,
2: okay, om vi går tillbaka till din högstadietid. Alltså ja. då
3: är man typ 14-15 mm. år. Mm.
2: Hur var den tiden för dig?
3: Usch, det var <laughs> faktiskt inte <laughs> så kul. Um, mellanstadiet och högstadiet var riktigt uh, jobbigt. Um, det var ju en sån där period i livet då det. Då man försökte hitta sig själv. Och allting handlade på något vis om att passa in. Jag hade ett väldigt starkt tjejgäng som jag hängde med jämt. Vi var fem stycken. Och en i den gruppen, hon heter Lisa. Och hon och jag delade vårt stora teaterintresse. Och henne har jag faktiskt i efterhand kunnat tacka för mycket varför jag fortsatte att spela teater och varför jag liksom blev den jag är idag. För att um, vi var verkligen ett team och delade, delade lite samma tanke på något vis. Alltså mm. vi var lite freakade i huvudet sådär. Så att det, vi kunde liksom avsluta varandras meningar nästan.
1: Ja, det är så fint sånt.
3: Ja. Ja. Eh, ja. Hon var grym för mig och min utveckling kreativt. Mm. Annars så var det väldigt... Det var väldigt uh, nej, det var inte roligt. Det var svårt. Det handlade ju väldigt mycket om att passa in som sagt. Mm. Och jag passade inte in någonstans.
1: Men det är typ spännande för att man säger typ att i högstadiet ja, som du säger, då ska man liksom Hitta sig själv på något sätt mm. Så att det blir liksom två helt olika vägar För att, att hitta sig själv Och passa in Är ja. två helt olika saker alltså ja. så här, Det är typ därför det känns Så jobbigt Exakt, det är, exakt, det är två helt olika saker ja. mm man liksom mm. går emot den tanken blir liksom krig i huvudet på något sätt ja. Ja, för, man
2: kämpa, för där och då så känns ju så här, att hitta sig själv känns ju ändå inte så
3: viktigt för man bara nej men jag måste bara passa in ja så mm. ja men jag kommer ihåg det där man skulle ta det här var någonstans då mellan, alltså ja fyra vad det blev, nej, feman, sexan, sjuan där, mm. Mm. nästan värst på något vis eh, Ja, men då fanns det ju så här JC och HM ja. i Falun, typ Vero Moda eller någon <laughs> sån där butik och så skulle vi, jag och Lisa gick på stan och vi skulle så här fotas, i skolfoto och då skulle man ha någon ny tröja det var ju viktigast liksom <laughs> eh, och vi gick och leta och leta och prova och hitta hur mycket fint som helst men det slutade vart enda år med att vi köpte en varsin ny Fruit of the Loom-tröja <laughs> Jag ville inte ha dem. hatar de där jävla tröjorna. Men man hade dem likt förbannat. Och med någon piqué under om man ville spajsa upp det lite. Och det kommer jag ihåg. Att jag bara, du är så knäpp. som gör du det här mot dig själv? Jag kommer ihåg liksom att jag såg på mig själv som... Vad, vad håller du på med? Men det var liksom just det där att hitta sig själv... Men inte våga fullfölja det. Ja. Så då väljer man mm. ändå att passa in och göra våld på sig själv. Och det skapar ju ångest. Mm. Precis. Verkligen. Mm. Så det är en svår tid.
1: Ja. Mm. Eh, under gymnasiet sen så gick mm. din pappa bort i cancer. Mm. Hur var
3: hela den tiden? Ja, det var en jättetuff tid. Eh, jag kan säga att i, i åttan så började allting bli... Om det här var det vi pratade om innan. Att det var mm. att hitta sig själv och så. Men i åttan så. Eh, hittade jag mer. Eh, fick jag mer vänner. Genom ett så här konfirmationsläger. Från liksom hela Sverige. Och, hela, ja, och också från andra länder. Mm. Det gjorde att jag. Hittade mer vänner utanför. Och det tror jag var bra. Så när jag började gymnasiet. Eh, så hann jag gå. Ett år på gymnasiet. Eh, och sen så dog min pappa. Där i tvåan i början. Um, och det var... Så jag hade liksom skapat en väldigt bra plattform med vänner. Och hade liksom hittat vem jag var tack och lov. Hade han gått bort två år innan hade det nog blivit total kaos. Mm. Men det var en, en jättefragil tid i livet. Men jag hade ändå liksom hittat vem jag ville vara och gick teatergymnasium. Mm. Så det var ju verkligen bra för mig. Mm. Men, och det också... Jag hade ju börjat skriva väldigt mycket. Eh, vilket också var en ventil att få ut all sorg och vad som faktiskt skedde. Och sådär. Eh, så det hjälpte mig. Så jag skrev och skrev och skrev och skrev. och skrev och skrev och skrev. Mm. Så det var trösten. Men jag kunde ju inte sköta skolan och bra. Eh, allt som påminnde om pappa så fick jag ju bara... Antingen bröt jag ihop eller också bara... Droga, eller mm. var inte där. Jag hade nog väldigt hög eh, frånvaro.
2: Men jag tycker ändå det är fint att du sa så här att du ha, hade så mycket vänner. Mm. För jag tror att det är lätt att i den åldern. När, när någon sån jättehändelse som så blir en mm. så stor sorg. Mm. När det händer för någon att, jag menar att vänner då i den åldern. så här, Nej men gud. Alltså Att man nästan vänder ryggen till för att man blir så himla rädd. Mm. Eh, Alltså kunde du uppleva det också? Att det fanns de som nästan så här... Gud, det här är så stor, så stor sorg
3: så jag vet inte hur jag ska dela men är det. Du bästa? menar kompisar? Ja, ja, Absolut. Det var faktiskt... Eh, några kompisar som jag blev då väldigt besviken på mm. eh, var ett par som jag trodde var liksom mina närmsta så där barndomsvänner. Som faktiskt... Eh, Eh, inte var där eller vågade ta i det men det har ju jag förlåtit dem för för det förstår jag också att det är svårt och de växte också upp med mm. min pappa så att det blev ju ännu svårare att hantera kanske än om man kom in lite senare mm. i livet och hade Precis. träffat min pappa liksom bara ett år mm. där så att det, det fanns sådana också mm. och sorg är ju oerhört svårt för att man, man vet ju inte hur folk reagerar kring det så att man får ha lite överseende även om man själv är i en sorg. Mm. Ja, ja vi
1: tänkte liksom <hör> hur bär man ens den sorgen när man är så ung?
3: Mm. Ja, min det som passade mig, det var ju att prata om det. Mm. Och att ventilera och vara öppen. Och när jag var ledsen att tillåta mig själv att vara ledsen. Eh, skriva. Alltså skrivandet var så viktigt det, oj 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 mm. det, det var jätte jättebra mm. och sen var min mamma otroligt bra i hela sorgarbetet vi var ju på pappas på pappas bårhus tänkte jag säga mm. det låter helt hemskt men det var, han låg ju där på bårhuset mm. och då tyckte min mamma att vi skulle jag och min bror skulle hälsa på pappa han låg där död och det var ju väldigt makabert och det, jag tyckte att det var helt sjukt att hon ens föreslog det. Men så tvingade jag mig ändå dit. Eh, och mamma sa det, om det känns jobbigt efter en minut, då går det bara och så. Mm. Men det blev jättebra terapi för mig för att jag fick se pappa i alla skepnader. Som frisk och ung och eh, äldre och sjuk och dödssjuk och sen död. Mm. Och också få se hur den... Alltså hela processen. Mm. Och jag är väldigt sådär... Jag tror på en, en viss andlighet. Eller jag har med det sen, sen jag var liten. Och min mormor är mycket... Hon är väldigt spirituell. Så, så vi kunde också prata om hela den. Och, och Alltså döden och livet. Och på något vis... Att det är naturens gång. Mm. Det blir väldigt så här. Det var, jag tror det var jättebra. För mig var hela processen väldigt renande och naturlig.
1: Mm. Ja, för, för det låter liksom... Jag tror du sa pratade om det i ditt sommarprat- eller om ja. jag läste en annan intervju- just det här med att du såg din pappa där på vårhuset. Men ja. när du säger det så här- så låter det väldigt nyttigt på något sätt. Mm.
3: Mm. Ja. Jag tror vi är så himla rädda för... Eh, Sorg och död ja. och avvikelser mm. och allt sånt där idag. Allt det är så putsad yta medan förr i tiden då levde man med eh, yngre och äldre ihop. Och man, det var unga som dog och ja. nyfödda bebisar och det Precis. var äldre farföräldrar. Och mm. Döden var liksom en del av livet. Eh, och, och vi hade det där mer naturligt i oss mot vad vi har idag. Idag ska vi liksom skövla bort de här ja. äldre människorna in på något äldreboende. Och uh. det, jag vill helst inte se det här för jag kommer ju inte bli gammal. Precis. Det finns någonting i vårt eh, leven idag som jag tycker är väldigt sådär... Usch, jag gillar det inte. Mm. Ja men just är att man ska skydda sina barn från ah. sådan alltså, ifall... prata om ja, död och liksom inte. barn ska inte ah. följa
1: med på begravningar och liksom Nej. varför inte
3: då? Mm. Liksom. Ja. Mm. Nej precis och allting är ju hur man lägger upp det som sagt. Min mamma var ju otroligt bra i det här. Gud vad så himla bra
2: svar. Alltså det kändes som att jag sa chit. Uh. Men så här, du sa att skriva var en jätte så här, viktig del. Mm. Allt. var liksom att spela teater också en
3: viktig del. Absolut. Alla mm. sätt att på något vis eh, fly verkligheten, eh, teater. Eh, vi gjorde ju så mycket humor, och mm. alltså den typen, eh, och det mörka humorn och få skratta, och eh, superduper eh, Och också, och skrivandet: då att både få skriva. Från där man var Men också göra om det till dikter Att hela tiden ta Det är liksom så Jag tänker så här: vad skulle jag göra om jag inte hade det kreativa mm. Alltså jag vet inte Jag förstår inte människor som har vanliga jobb Och inte jobbar med Eller har, skriver eller sjunger Eller målar Vad, vad, jag, vad är meningen med livet då Jag fattar inte, hur får man ut Så kan jag tänka, hur får man ut ja. allting Om man inte, alltså så här hur gör man ja. <laughs> så här,
2: När det kommer någonting som är jobbigt eller så här, hur bär man saker. Ja. Så kan jag verkligen tänka.
3: Alla människor är ju olika. Ja men... såklart. Ja men jag har extremt också, jag har jättesvårt mm. att förstå det där. För mm. att det... det är så bra ventil. Ja.
1: Men du slog ju egentligen lite igenom bland annat med filmen I rymden finns inga känslor. Ja. Och som Cindy i IKEA reklamerna ja. Hur var det? alltså Var det liksom så här. Har du alltid vetat att det kommer hända? Och var det så här, nu jävla händelse? <laughs>
3: ja. Ja, det har jag nog <laughs> alltid vetat. Nej, men det har ju varit så där. Sen jag var varit liten så har det... Alltså jag skulle ju bli skådis. Mm. Det har ju aldrig varit något annat. Det har ju bara varit så. Så att, att jag skulle vara med i, bli ica Cindy för alla svenska folket, det hade jag ju inte kunnat liksom räknat ut men jag visste ju att det är ju det här jag ska jobba med. Mm. Och, och sen, men sen hade jag också tänkt att om jag tappar lusten när lusten är död för något då kan ju inte jag fortsätta för jag drivs ju av lust. Mm. Ähm, så ja. Men hur var det då? Men när det när ja, hela Ja känner
2: man att så bara nu händer det. Det <laughs> typ, var alltså så här. <laughs>
3: Jo, jo men det känner man väl på ett sätt men det är också det att det går så jäkla snabbt mm. och det var ju det som var och då som var för tolv, tio år sedan när det väl hände, då fanns ju liksom inte sociala medier och alltså det var så mycket det man såg på tv. Mm. ja. Alltså, det blev ju en sån jävla boom liksom när mm. allting kom. Och jag var ju inte beredd på det. Eh, att bli så igenkänd när jag åkte tunnelbana och buss och gick och handla och var i tvättstugan eller vad jag än gjorde. Mm. Eh, så var det liksom folk som bara ah! hoppade på en
1: men Var det jobbigt?
3: Ja, det var ju jättejobbigt. Och det var ju då jag drabbades av eh, torgskräck, som det heter, och panikångest. Mm. Ah. Vi tänkte komma in lite på
2: det. Ah. Men så här, för vi läste det någonstans, att du hade förberett dig på allt det här. som Det här har jag drömt om, och mm. nu ska det ske, liksom. Ah. Men istället så kom ångesten, kan man säga. Mm. Mm. Eller?
3: Precis. Mm. Och jag var så jäkla, jag var så ledsen, kommer jag ihåg också, när det... Eh, Alltså ledsen är vet så här eh, inom bo alltså liksom också lite så där eller du vet man bara ser att nej, men nej nu har du ju fått allt det här men nu klarar du inte ja. och, och och ta emot det alltså den där sorgen att att inte klara det liksom mm. att man gör barnet Mm. nästan som en förälder så här, jag är ledsen men jag orkar inte och det var ju det som kom ja. mm. men kunde du
1: känna så här med att för det kan jag känna ibland att man så här, man borde vara så himla glad för mm. vad man får vara med om eller vad man får, eller så här erbjudanden man får men så känner man att man inte är det mm. kunde du liksom känna så också
3: absolut mm. Mm. verkligen och men för mig så var det också det att då, på den tiden, alltså det har ju hänt så himla mycket de senaste fem åren.
1: Mm.
3: Också alltså, genom sociala medier och genom att man pratar om som eran podd, mm. poddar liksom. Mm. Det fanns ju inte för fem år sedan. Nej. Så att det är så att när jag fick panikångest och torgskräck, då visste ju inte jag vad det var. Nej, nej. Mm. Man pratade inte om psykisk ohälsa, vilket gjorde att jag kände bara att jag hade fått massa konstiga symptom, som rådnad, hjärtklappning, eh, alltså bara massa konstiga fysiska grejer, jag glömde saker, alltså det var, eh, jag tappade matlusten, allting bara, alltså kroppen bara sa tack och hej. Mm, mm. Eh, och det, det gjorde att jag inte visste vad det var. Jag trodde ju mer att jag hade blivit psykiskt sjuk. Att, jag, att det var något fel. Att alltså jag hade fått en, en sjukdom. Mm. Tills, eh, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det var någon panikattack. Och eh, jag förstod att det var, eh, och folk runt omkring mig förstod att det var liksom panikångest. Mm. Så då fick jag ju hjälp via kognitiv terapi. Mm. Mm. Tack och lov.
2: Men det är så sjukt för alltså det du beskriver nu, alltså det är typ på exakt samma sätt var det när jag fick panikångest. Ah. För, och det är ju fem år sedan nu. Ah. Och var det så här, för det att du kunde åka in och ut på akuten och de visste inte vad det var, eller var det så här när du väl sökte hjälp, ah. så var det någon som direkt och bara, nej men du, det här är panikångest.
3: Ja, ah, så ah. var det. Ja, ah, jag åkte inte in och ut. Jag var på väg till psyk någon gång, men avbröt liksom. Mm -hmm. Så att jag sökte hjälp via kognitiv terapi på en gång. Mm -hmm. Och det var ju knappt så att jag vågade berätta för eh, terapeuten liksom, vad mina symptom var, för jag tyckte det var så skambelagt. Mm. Att säga att eh, att prata om rådnad och, och alltså just för att man var en sån här person som utåt sett var glad och lyckad och eh, inte hade några problem. Mm. så där och mm. helt plötsligt så... ja det, det, Nu helt ärligt när vi pratar om det så låter det så sjukt att för fem år sedan eller sex eller sju eller vad det var ja det var nog sex, sju år sedan mm. nu att det var så tabubelagt mm. det är helt sjukt ja. men
1: var det så att du fattade ändå att det var liksom psykiskt, du mådde dåligt liksom, för att många kan ju tro att när man får så här de här symptomen på panikångest, att ja. man liksom tror att det är någon, en fysisk sjukdom typ som är i mm. de trodde typ att du hade fått MS och allt vad det ja, var gud, ja. Oj, läkarna
2: ja. Ja. Men gud ja. Det såg så lång tid innan de så här visste att det var aha, panikångest, helt Oj. sjukt eh, Men ja, men det ja. alltså det är så konstigt att det kan ja. bli så liksom ja.
1: Men du förstod ändå att det var liksom psykiskt. Ja,
3: jag förstod att det var det gjorde jag gjorde mm. eh, efter ett tag. Ja, var det några mm. här speciella
2: situationer där du, alltså som utlöste panikångesten?
3: Det, ja, ja, det var när jag kände mig trängd, eh, tunnelbana och affärer. Eh, men det värsta var när det började komma till mig hemma. Mm. När jag skulle sitta och äta middag med. Eh, liksom min mamma, min bror och några till. Alltså den trygga svären. Ja. Mm. Och där kommer panikångesten. Eh, och det handlade också om att jag inte hade berättat för dem. Mm. Så de upplevde ju bara, gud vad Cecilia är konstig. Mm. Och då blir man ju liksom... Ehm, då känner man sig som ett psykfall. Liksom. Mm. E tills, men det, det är ju så häftigt när man väl vågar berätta och säga det. Jag, jag lider av panikångest tror jag. Mm. E och hur allt släpper. Ja. Alltså bara genom att våga prata om det. Så mm. det är ju nyckeln skulle jag vilja säga. Att bara prata om allt man upplever. E helt klart. Mm. Mm. Men du
1: har sagt i en annan intervju så här, att det kändes som att något elakt hade tagit
3: över din kropp. Ja, vad menar du med det? Ja, men det var just det där att jag hade ju aldrig. Jag hade ju aldrig varit en nervös person. Jag var ju. Jag hade gjort dolda kameran. Alltså. Jag hade gjort så sjuka grejer. Jag var liksom inte rädd för något. Nej. Jag var världens mest orädda person. Och jag var. Jag, jag, ja, det var, fanns inga problem så för mig och helt plötsligt så kunde jag inte ens gå och handla fil Nej. eller äta middag med min familj Ut, alltså, så det, var ju, det var ju verkligen som att något elakt hade satts i min kropp mm. och bara eh, bestämt att nu ska, du, nu ska du få leva så här mm. och det här är ditt nya liv
1: Men det, ja, det är bara ännu ett bevis på att så här det kan liksom drabba vem som helst. Ja. Att du gick från att vara så här, spela teater med mm. dolda kamera. det är ja. typ bland det värsta <laughs> man kan inte ja. ja, för förstå <laughs> det. det är vidrigt liksom. Ja. Och sen att du kunde sitta och vara lugn på en middag med ja. din familj. Mm. Det, är liksom, det är ganska tvära kast om man ja. säger så. Chock.
3: Ja. Och det där gick ju från praktiskt taget en dag till en annan. Ja. Mm. Så man hängde ju inte. Jag hängde ju inte med. Nej, Nej. Nej det var... ja
2: men hur upplevde du terapin? Alltså, tog du så här, gick det snabbt för dig att komma in i terapin och känna att du blev hjälpt?
3: Eh, ja, eh, jag hittade faktiskt en, en kvinna som var i fantastisk eh, här i Gamla stan där vi sitter Aha. nu. Mm. Eh, och hon, ja, hon var jättebra. Jag hade liksom ingen koll riktigt på eh, hur kognitiv terapi funkade. Men hon, jag, var ju sådär, jag hade gått testat hypnosterapi. Alltså en väldigt light light. Mm. Funkade inte riktigt på mig. För, och det var ju innan jag visste att det var panikångest jag så led av. Så att det var nog svårt för den terapeuten att faktiskt hjälpa mig. Mm. Men när jag kom till den kognitiva terapin så var ju hon så här, verkligen spaltade upp. Okej, okay, du har de här problemen. Det här går att lösa. Du är den som löser det. Jag ger dig redskapen. Är du redo? Och då var jag ju mer än redo. Så jag bara, ja. Finns Men tror du att jag kan bli hjälpt? Och hon bara, ja. Oj för jag tvivlar ju på det så mycket. Och jag kommer ihåg jag hade sådana här grejer att jag ville ha, det var så skönt tyckte jag att ha solglasögon. Och jag fick sån ångest att nej, nu kommer hösten, nu kommer vintern. Nu kan jag inte ha solglasögon i Sverige. Då är man divig. Och sådär men hon sa vi ska börja nu med att du ska utmana dig själv att inte ha solbriller på dig, liksom. mm. om du går och gör något så här. och jag bara okej, okay, fy fan med jobbet mm. och jag bara och jag gillar också att tugga mig det är en så här trygghetsgrej alltså allt så jag hade bara lagt på massa sjuk alltså, mm. en, ni vet grejer för sig så hon bara då börjar vi med det så det var successivt små grejer och så fick jag liksom läxor och så kände jag att jag blev så här duktig och bara ja jag fixade utan solbriller och gå in och köpa en tidning. Ja, och så kom jag tillbaka till henne veckan efter och bara, ja, ah, jag utmanar mig själv. Så att jag, liksom, jag gjorde ju det här på riktigt. och Så man mm. kan ju inte bli hjälpt om man inte vill bli hjälpt. Nej, så det är precis. Mm, så för mig så funkade det verkligen. Jag tror det tog tre månader och sen var jag liksom helt fri. Mm.
1: Men kan du känna ändå så här, kampanikångesten komma tillbaka än idag mm. på något
3: sätt? Men att du vet att du ska hantera den? Mm. Eh, ja, det kan den. Eh, och nu, nu vet jag hur jag ska hantera den. Men det är också lite kul för att... Jag har ju skrivit den här boken, mm. Fislandet, som är en barnbok. Men den handlar ju också om ångest. Och den handlar om att hitta så här tryggheten i sig själv och våga tro på sin grej. Eh, och, och följa sin intuition och lita på att man, man har alltid liksom en kompis. Även mm. om du är själv så har du en kompis och det är liksom din, din själ. Så att du är aldrig är själv. Liksom. Mm. Och när jag skulle göra nyhetsmorgon i söndags uh. så kom den så här: Jag skulle gå ur taxi. Jag ska precis betala så kommer en sån här en, en våg av bara... Uh, mm. Så här, oh, fy fan. Ja. Liksom. Nu ska jag sitta här själv ja. och promota något jag skrivit själv. V vem tror jag att jag är? Ja. Liksom. Den mm. där grejen som kommer till en. Ja. Men då tänkte jag just på vad jag hade skrivit i min bok. Att så här, du är aldrig själv. Du har, du har tryggheten i dig. Tro mm. på det. Alltså de där orden som jag själv mm. hade skrivit i boken kom till mig. Och då fick jag en sån djup liksom, trygghet. Mm. Så jag kunde gå in och känna mig helt trygg. Mm. Så jag tror verkligen jag har hittat mina små, små tricks och knep. Och också försöka ta allt lite med en klackspark. Mm. Ja, men det är ju det. Ja. Man, man
2: kan inte ta allt på så stort allvar. Nej. Och ändå gör man det så hamnar man där igen. Ja. Att, så här, att det känns som liv och död, saker ja. man gör. Precis. Men, ja, men du sa det att du har skrivit en barnbok. Mm. Eh, grattis. Tack snälla. <laughs> eh, har det varit en dröm länge?
3: Alltså det här skriva har jag alltid varit en, en dröm tror jag att kunna. Jag har ju skrivit krönikor och sommarprat och varje gång jag fått göra sånt offentligt har jag känt mig väldigt ostressad. Det har alltid varit en sån naturlig grej. Och som den här boken min kille sa för någon dag sedan. han bara är ju så sjukt för du har haft, du har varit så du har ju inte varit ångestframkallande för fem öre för dig. Och Jag var nej, det är sant. <laughs> och det är ju första gången jag har gjort alltså skådisjobbet är ju ganska ångestkrävande för det är mycket människor och man har liksom inte makten i sina egna händer hur resultatet blir eller nej. hur manuset är eller den enda man är är att man är man, gör, man är där och gör sitt jobb som någon annan har liksom lagt fram till en. Mm. Och sen lämnar man ifrån det och så ska någon annan fixa till det. Men så skriva, så för mig har det varit, det har nog varit en dröm. Eh, men kanske inte just barnbok, men så blev det en barnbok.
1: Mm. Men å ja. andra sidan kanske en bok som man kan läsa som vuxen med som du mm. kunde ta hjälp av dina egna, mm. egna ord. Men så här, hur, hur
3: fick du idén till Fislandet? Det, den har, jag tror den har levt med mig kanske längre än vad jag vill erkänna. Eh, för nu när jag har släppt boken så kommer många och att höra av sig och, och så här, vänner och bekanta och bara och jag kommer ihåg när du pratade om den här boken. Nej. <laughs> jo. Eh, och då är jag så här, men gud, det sågs ju för typ tio år sedan. Har jag liksom pratat om boken redan då? Så jag tror att den har varit... Med mig längre mm. än vad jag vill minnas. Jag skulle vilja säga fyra år. Men det är ju längre. Eh, antagligen. Så, så det, nej men jag tror hela det här fysprylen har jag tyckt varit intressant. För jag själv har lidit av förstoppning och eh, genans med det här liksom att, att fisa i relationer och, och sådär. Och har väl haft en ganska. Fart i mage. <laughs> Så Jag har kanske haft ett behov av det. Uh -huh. Nu har jag lagt om min kost väldigt mycket, så nu är uh. eh, det ett balanserat mag. Men men mår inte magen bra så mår man själv inte så, nej. så bra. Nej. Så jag tyckte det var intressant, och så har jag också märkt att vuxna människor, är kvinnor. När jag börjar prata om det här så blir de väldigt så... Åh, oh, vad skönt att du, du pratar om det här för att jag måste bara berätta. Jag har aldrig pratat med någon om det här. Att det, mm. det, det väcker samtal. Mm. Och sen så kommer de till mig senare och bara, vet du... Jag vågade fisa framför honom nu. Ja. Och jag bara gjorde det. Och det känns så
2: bra. Men det är så jäkla skryft för det är ju verkligen en grej speciellt för oss tjejer, alltså så ja. relationer, allting är så här med tjejer gör inte så. man har Nej. hört
1: så sjuka historier om så här tjejer som har typ varit på semester med sin kille och så har de sprungit ner i hotelllobben för att skita liksom. Vad ja! kan göra det på hotellrummet. Ja.
3: Man bara, varför? Alltså, mm. va? Hela semestern bara åt Fanders. Ja, ja, man, ja. Det så här, man lägger liksom ett schema. Då jag ja. En, ja, jag vet en tjej som till och med... när Hon hon har varit ihop med sin kille i säkert sju år. Ja. Men när hon har aldrig vågat fisa för honom. och eh, Så när hon ska göra det, då låtsas hon att hon går och duschar. Och även om hon ska liksom baja. Ja. <laughs> och det är så... Och, 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 han måste ju tro att hon duschar hur ofta ja. som helst. Nej, men det blir ju helt fel. Ja. Man, varför ska man hålla på att begränsa livet på det här sättet? Man har ett liv. Och gammal Jorka, liksom. liksom. Ja, det är liksom ganska naturligt. Ja, det får ju, Ja, Sen behöver man inte fisa i ansiktet på folk. Liksom. Nej, det det är finns ju det. gränser. Det är inte det jag vill säga. Men, <laughs> men, nej, men så därför var hela fys att det ämnet kändes så himla relevant. Men sen mm. handlar ju boken om någonting helt annat. Mm. Man kan tro att det är en protobijsbok, men den, den är bara inlindad i det. Ja. Det det handlar om är faktiskt att våga, hitta, våga lita på sin inre känsla och att stå för den man är och hitta en självkänsla och vara snäll mot människor. Mm. Så det är, mycket, det är mycket kärlek till sig själv och till andra som boken handlar om. Jag tror jag kan vara nyttigt för även vuxna att läsa. Ja, faktiskt. men jag tror det också. Mm. Ja, det... verkligen. <laughs> och sen måste vi ju börja med barnen. Mm. Så att man kan ju hjälpa sig själv genom att hjälpa barnen kanske.
1: Precis. Mm. Mm.
3: Men vi tänkte också på så
2: här, det känns som att du gör väldigt mycket saker. Har mm. du ändå så här hittat ett sätt för att behålla balansen i livet? Så att det inte blir ja, men så här för mycket och att man inte liksom...
3: Mm. Balans i oerhört svårt det eh, och sen är det ju så kul när man har så mycket också men nu eh, ja både och skulle jag vilja säga jag är väldigt bra på att säga nej till fester mm. liksom event eh, socialisering vilket är ju synd att det är det som kanske man säger nej till men jag prioriterar så himla mycket mitt liksom skapande och eh, välmående. Mm. Så där eh, som, Så att eh, det får vara så. så. Jo, jag har blivit mycket bättre och jag mediterar. Och jag skriver. Och jag. Eh, eh, ja, jag, jag går mycket på massage och tar hand om kroppen mm. Prioritera träning och sådana saker mm. Vi har alltså, kommit till sista frågan ja, Vad inspirerar dig? Jag tror människor som vågar göra sin egna grej och, och det inspirerar mig jättemycket eh, kreativa människor Tack snälla för att du gästade ångestfadden. Ja men det var jättekul. Tycker du? Ja, ah, <laughs> <var> härligt. <laughs> Vad bra. Är vi redan klara? <laughs> ja.
2: Fantastiskt. Du vet, jag känner liksom att jag har hittat en vän i Sissi. Mm. Jag med. Tack. Alltså verkligen. Alltså vi klickade så bra kände jag. Och jag det där med att kunna relatera så mycket till en
1: person. Det är så skönt. Mm. Tack snälla Sissi för att du vill gästa ångest på den. Det var så härligt att träffa dig. Verkligen. Veckans
2: hiss. Okej, okay. jag kan börja. Mm. Eh, jag vill hissa ett initiativ som kommer från Ekpat. Ekpat eh, jobbar ju för att minska barnsexhandeln, sexuella övergrepp mot barn- Eh, och de har gästat oss i serien om prostitution. Mm. Ekpat kanske även kommer tillbaka ska sägas. Mm. Men jag vill hissa deras kampanj backabarnen.se eh, De skriver själva att varje månad får polisen och Ekpat in över tusen tips på sexuella övergrepp mot barn på nätet. För att hitta de barn som utsätts måste lagstiftningen kring datalagring anpassas. Ett utsatt barn har inte tid att vänta. Du kan vara med och påverka. Skriv under backa barnen. Så gå in på backabarnen.se och skriv under. Alltså det är så, så, så viktigt. Jag har skrivit under.
1: Jag med. Mm. Okej, okay, min veckan sista. Ja. Eh, jag älskar när ni taggar oss i saker på Instagram. För bara någon vecka sedan så läste du upp ett Instagraminlägg som vi hade blivit taggade i Mm. Eh, och nu tänker jag göra samma sak. Ja. Eh, för igår, vet här när man vaknar på vissa måndagar och bara, jag pallar typ den här veckan. Den känns så lång. Mm. Och den känns så jobbig. Och nervös och allt. Ja. Ja. och så blev vi eh, taggade i ett inlägg som jag bara sa, shit det här måste jag liksom läsa upp i ångestpodden. Okej, okay, låt höra. Eh, det var, nu ska vi se här, hon heter Natalie Suo, tror jag. Förlåt om jag uttalar fel. Okej. Okay. Eh, God morgon superstars Hur mår ni? Allt bra Måndag fresh start liksom Hur härligt är inte det? Nya möjligheter och utmaningar yes. Tycker du inte? Varför inte? Hade du en tuff helg? Vet du om att du har mycket plug eller jobb framför dig Denna veckan som gör dig stressad Sov du dåligt i natt? Ta ett djupt andetag Här är lite news från verkligheten Du kan aldrig bli perfekt Du kan aldrig göra ett perfekt jobb Du kan aldrig få alla att gilla dig det är faktiskt 100 procent vetenskapligt bevisat, så släpp det. Du är inte den första människan någonsin som kommer defy natures laws. Släpp det, ta ett djupt andetag och lita på dig själv och att allting kommer gå bra. Kom ihåg att om sex månader så kan du vara i ett helt annat tillstånd i ditt liv, mentalt, spirituellt och ekonomiskt. Så fortsätt med det du gör utan dina för höga krav och tro på dig själv. Det kommer gå bra. God morgon än en gång superstars, detta kommer bli en bra vecka. Alltså jag började ju typ gråta för jag behövde höra det så mycket. Ja. Så jag tog ett djupt
2: andetag men hörde du det?
1: Nej det hörde jag inte. Det var <skratt> kanske
2: vad jag Åh oh my God, jag
1: behövde höra det där så 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 mycket. Eller hur det var så bra. Verkligen. Så tack för taggen Nathalie. <skratt> ja och alltså vilket typ avsnitt vi har haft. Mm verkligen. Oh, Gud
2: vad jag älskar att göra ångest på det. Jag säger det allt för sällan. Ja. Mm. Du var så
1: lite tvek. Nej, men jag tänkte, det gör det väl visst. <laughs> Säger jag det ofta? Ja. <laughs> <laughs> oh, ja, jag tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Superstars, jag gillade det från hissen. Mm. Vi hörs precis som
2: vanligt nästa torsdag.
1: Ha det bäst tills dess. Love you guys. Hej då.